0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי, ערב טוב.
2: שלום יניב, שמתי לב שאתה תמיד מחייך כשאתה אומר את זה. ערב טוב, אני יניב שוורצמן, עם חיוך, כאילו, מה? לא הזה, אבל לא, זה... מחייך לעצמי,
1: אני... זה זה, כמה פעמים אתה אומר את השם שלך?
2: ביום. יש בזה משהו. כלום, כאילו, סוף סוף, פעם בשבוע, אני אומר, יניב שוורצמן. ערב טוב, יניב שוורצמן. אתה יודע,
1: ערב טוב, מחמיא לעצמי, מרים לעצמי, ואז זה גם מרים לך, אתה מבין? זה כל החוויה.
2: לא, כן, הושפעתי. תשמע,
1: אנחנו הולכים, בפינתנו משהו קטן וטוב, משהו גדול וטוב, אני עוד פעם מזכיר למי שלא יודע. לדבר השכנים. רגע, אבל לפני זה, אנחנו כל שבוע, בתחילת התוכנית, בוחרים להציג איזשהו... פעילות יפה, איזשהו ארגון שעושה מעשה טוב, וזה בנ... בן אדם שהחליט לעשות משהו טוב עבור... עבור החברה, עבור הסביבה, עבור איזה... כדי להגיד
2: כואר. שיש כאלה, והרבה. לא כאלה,
1: הרוב, הרוב כאלה. טוב, למה? כי מי ששומע בחדשות, קורא בעיתון, עלול להתרשם בטעות. שהרוב רע, כי אנחנו רואים רק רע, אנחנו רואים רק אנשים שמתים, כן, או כאלה כן. של הונאות, או גנבות, או לא משנה מה, ואנחנו החלטנו שלא אז היום פעם...
2: שכנים, שכנים זה טוב, תקשיב, זה, זה, זה הטענה ש... מה... שכנים, ככה. שכנים
1: זה לא רק טוב, <אח> אלא שכנים זה נהדר.
2: טענה חתרנית.
1: לא, שכנים תמיד זה נהדר, למרות שצריך לספר אתה יודע
2: שסכסוכי שכנים זה אחד מהדברים הכי אכזריים שיש בבית המשפט, הם לא נגמרים אף פעם. אתה יודע
1: למה? כי זה כמו משפחה, רק אי אפשר באמת? אפשר לעבור דירה. אני אספר לך משהו, מסתבר שלפני כמה שנים התחיל איזשהו חג שהוא נקרא חג השכנים, הוא התחיל... חג השכנים. חג השכנים. הוא בטוח
2: התחיל בישראל, נכון?
1: לא, אז זהו, התחיל בפריז. בפריז? כן, לגמרי הציבו ברחוב שולחנות וכיסאות ונפגשו, השמיעו מוזיקה ועשו להם מסורת שהתפשטה ברחבי אירופה לאורך השנים והפכה לחג. עכשיו אני בא ואומר בואנה פעם עוד השמועה הייתה מספרת שהיינו דופקים אצל השכן ומבקשים חלב או סוכר או לא משנה מה. יש, אני... יש שיר כזה אני רוצה כפי סוכר כפי סוכר. אבל, אבל אני חושב שלאורך השנים קצת עם הרשתות החברתיות והאינטרנט והכל קצת, קצת נסגרנו.
2: אין אתה אומר. לא אין. מבקשים ממך כפי סוכר?
1: לא לא מבקשים ממך כפי סוכר והאמת שגם אני לא מבקש כפי סוכר מאף אחד. וקצת נסגרנו, והחג הזה הוא חג דרך אגב רשמי, כאילו ה ה יש המשרד לשירותים קהילתיים, כאילו זה, זה המדינה, 아, המדינה, ממש אימא,
2: אימצנו אותו,
1: לגמרי, המדינה באופן רשמי מפרסמת אותו בדפי הפייסבוק ובכלל מעודד הדבר הקהילתי המהמם הזה. ב-25 לחמישי תעשו חיפוש אה, חג שכנים, אוקיי? יש ממש הוראות, אמרת מקודם איך, יש ממש הוראות הפעלה. עכשיו בעיניי,
2: בהוראות uh, מאוד רציניות, אני אהבתי, כן. לא, אתה חשבת שאני ציני, אבל uh, התרשמתי מהדיוק, מהבהירות, הם יורדים שם uh, לפרטים, נותנים לגמרי. כמה טיפים טובים, מעולים. טובים, כי למדו כן.
1: ועושים את זה בכל והאמת היא שתחשוב על הקונספט הזה, זה מהמם. פעם בשנה במרכאות כפולות להכריח את עצמנו, ללכת לדפוק ריקר בנטות של השכנים, להגיד אנחנו נפגשים למטה, אוכלים עוגה, תביאו משהו, בסדר? תביאו מה שיש לכם בבית, לא משנה מה, תרדו למטה. אה, אה, זו הזדמנות נהדרת להכיר את השכנים שלנו ולא דרך הריב אה, על החנייה. או דרך מי שדופק לי ב... בא... נכון,
2: בא... ו ובייחוד אם אתה גר בעיר, תמיד מתלבטים, רגע, ביישוב זה, כפרי זה קהילה, זה... ובעיר אתה כאילו לא מכיר אף אחד, וזה לא גזירת גורל. אה, ב ב ב בעיר נתניה שסבתא שלי וסבא שלי גדלו בה, היה קהילה מאוד רצינית, כולם הכירו את כולם בשכונה. והיום אנחנו קצת פחות, פחות, אז, פחות. אז אולי... פחות. אולי אפשר גם קהילה וגם עיר, אידיאלי. אז,
1: חג, לגמרי, השכנים. לגמרי,
2: חג השכנים. חג השכנים, ואמרת שחייבים לרדת עם בגטים, נכון? וגבינות מסריחות. אז זה, משהו כן, בשביל המסורת. אומר...
1: אז, אז, אז חג השכנים, חג 25 השכנים. לחמישי. הזדמנות נהדרת להכיר את השכנים, uh, ואנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד תודה רבה לקרולי נאבאיף, שנמצאת על התפעול הטכני, יחד עם הילה אי פדר, שמסייע לה, ולטל פייכלר, תודה רבה על ההפקה ועל העריכה. ואני רוצה להגיד ערב טוב, לעורכת הדין אריאלה רוזנטל סודרי, עורכת לדיני משפחה עם משרד בוטיק שהוקם בשנות 2000 בחיפה ובתל אביב. אז <laughs> כאילו עברנו <סתיר> מהסכסוך <סתיר>
2: השני <סתיר> הכי גרוע, לסכסוך הראשון הכי גרוע, סכסוך גירושים. <סתיר> <סתיר> <סתיר>
1: לגמרי, והאמת היא שהם מורכבים רגשית אותו דבר, כי לא רבים בכלל בסוף על רגשות ועמדות ודברים שלא קשורים לכסף, אנחנו הולכים לדבר על סוגיה שהאמת היא שמזמן מזמן לא דיברנו, היא סופר סופר רגישה, על הסדרי שהות. יש כל כך הרבה דברים בתוך הדבר, בתוך... זאת משמורת, כן? מי שומר על... מי עם הילדים? אין משמורת היום.
3: זה של פעם, אין משמורת, זה של פעם. אסור להגיד דבר כזה. רגע,
2: תסבירי לי מה פיסטסתי. זה כמו הסדרי ראייה,
1: זה בכלא הסדרי ראייה. גם הסדרי ראייה
2: לא
3: זמני שהות, כי אסור להכתיר את עצמך כבן אדם ששולט במשהו. הסדרי שהות זה יותר רך, זה יותר מכיל, נותן לשני ההורים את המקום שלהם. ושני ההורים הם חשובים לילדים, לא רק
1: אה, צד אחד. משמורת, אה,
2: כאילו, אה, למי שיש משמורת שולט בילד, אה, והשני אה, זה, אה, זה לא שלו, והשירות... איפה יש משמורת בתיקים <אז>
1: במוזיאון, כשאתה שם את התיק, זה למשמורת. בדיוק. בסדר, אבל <אז> את הילד אתה לא שם במשמורת, <laughs> והסדרי ראייה זה <אז> תמיד תבואו לבקר אותו מתי שלא יהיה, ריקחו את זה. יש, uh, יש, לי,
2: יש לי איזה תזה עד כמה שינויי המילים האלה באמת משנים משהו בעולם. Uh, אתה יודע שאני בא מבלשנות, אז uh, uh, התשובה היא מעט מאוד. 아, uh, אבל, משם... אבל,
1: אבל בסדר, בוא, יאללה, שהייה. בוא, בוא, בוא נתחיל קודם כל בבסיס, איך קובעים דבר כזה? כאילו אני רוצה שילדים יוצאים כל השבוע. ושתסלח לי מיכל רגע, עם כל הכבוד, שתבוא לבקר אותם.
3: אבל באותו רגע שההורים נפרדים, הילדים צריכים שיהיה להם קשר עם שני ההורים, קשר טוב עם שני
2: ההורים. כן, זה באמת מה שהיית היית רוצה? מה? מה היית רוצה?
1: בזה? כן. התגרשתם, מה היית רוצה? אידיאלי. אידיאלי? זה שווה בשווה, דרך אגב, בית פתוח. מה זה שווה בשווה? איפה שהם רוצים, מתי שהם, החלום? באמת? זה החלום והאידיאל. קח מפתח,
3: כאן, וזה רק אפשר לא לעשות. בלבל,
2: זה לא מבלבל את הילד? זה לא...
3: יש ילדים שיכולים לחיות. תלוי, אם ההורים גרים באותה שכונה, בית ליד בית, זה אפשרי. אם הם גרים קצת יותר רחוק, צריך לראות משהו שהוא מטיב איתם. אבל ילד צריך קשר עם שני ההורים, הוא צריך לדעת מי זה האבא, מי זה האימא, או מי הבן זוג לשעבר ומי גידל אותו מלידה. היום הרי יש גם זוגות מאותו מין. אבל מאוד חשוב להתפתחות של הילד להיות בקשר כמו שהוא נולד, ולהיות גם בקשר עם הצד השני. בקשר לא,
2: זה אומר, אה, כמו שיניב אמר, שווה בשווה, זמן לא שווה לדוגלים? לא חייב לה, להיות, זה לא בלימה?
3: חייב. הסדרי שהות משותפים היום הם לא שווה בשווה, לא תמיד. אלא? מה הסנדרטים? אלא מה לפעמים הסנדרט זה היו? יכול להיות אה, פעמיים בשבוע, כולל לינה, וכל סוף שבוע שני. לפעמים באמת מתחלפים שזה כמעט שווה בשווה, 40-60 אחוז. ששששמונה, זה תלוי איפה והנסיבות של העניינים. יש הורים שעובדים, לא יכולים יותר, יש אבות שהם צריכים לפרנס יותר כי הם משלמים מזונות, הם לא יכולים עם הילדים להיות יותר והאימהות מעדיפות, אבל המטרה זה שכל ילד יהיה בקשר עם ההורה השני. ועל
2: מה הבריבות בדרך כלל? כל אחד רוצה את המשמורת? או, יש. או ההפך? מה... מה?
3: זה בעיקר להתנקם בצד השני, זאת המטרה, נראה לי. הם רבים על הילדים הרבה פעמים חינם, על מנת להציק לצד השני, בגלל... זאת אומרת, אני
2: בעצם כל... אני לא רוצה להיות עם הילדים כל כך הרבה, אבל אני דורש להיות עם הילדים כי אשתי רוצה, או ההפך.
3: כן, יש גם כאלו, לא כולם. זה לא האידאל, והאידאל, כמו שאמרתי, זה להסתדר ולהגיע להסכמים. ולמה,
2: אבל מה האינטרס כדי להפחית מזונות? מה... מה, 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 מה... התוחלת המשפטית של נניח אני כצעד טקטי, צעד טקטי איום ונורא ואני מסכים עם מה שאמרת. חבר'ה, את הילדים תשאירו בצד, תסתדרו ביניכם, אם אתם חייבים, אל תסתדרו ביניכם, אבל לפחות תגדלו את הילדים ביחד. אבל רק כדי להבין את ההיגיון, נניח שאני דורש להיות עם הילדים במשמרת שותפת, אז זה מפחית את המזונות? זה
3: אמור להפחית לך כביכול את המזונות, כי שני ההורים... רגע, אמרת
2: גם אמור וגם כביכול, אז אני מבין לא מפחית את המזונות. אמור
3: כביכול, ויש <laughs> מקרים, זה תלוי גם בהכנסות, בפער של החורים. אבל הורים...
1: כן נכון, יש
3: שעות... משמעות, נכ אלו שלא רואים את הילדים בכלל, או שרואים באמת? אותם אחד לחודש. או בגלל ש...
2: שהם לא רוצים, או שבגלל שזה מה שבית המשפט uh, קובע? Uh,
3: בית המשפט קובע את זה רק במקרים מאוד חריגים, במידה ומדובר באמת בהורה שהוא לא נורמטיבי. הוא רואה ש... זאת אומרת, מסומם,
2: שיכור. יכול להיות או... אלכוהוליסט, מה, כן.
3: היה לי אתמול של אלכוהוליסט, ששם באמת לא נאלצנו להגביל את ההסדרי שהות איתו ורק מרכז קשר, אבל זה לא, זה לא הנורמה. הנורמה זה באמת לראות את הילדים כמה שיותר וכמה שבאמת אפשר לעשות את זה.
2: ובאמת, בא... אני רגע חוזר ל... לכאורה, זה באמת שונה בפסיקת המזונות, אם זה שלושה ימים בשבוע או יומיים בשבוע, זה, זה יעשה הבדל? בב... כי הבדל של כמה, תדרגמי את זה לכסף. בין מה...
3: 40 ל-60 אחוז, כמו שאתה כרגע מגדיר את זה, מפעמיים לשלוש זה פחות. אבל אם למשל, אבא לוקח את הילד, או אימא לוקחת את הילד פעם בשבוע, וכל כן. סוף שבוע שני, או כל סוף שבוע שלישי, בוודאי מה... שאותו הורה צריך להכניס את היד יותר עמוק לכיס, שמה ולשלם מה... לצד השני.
2: כמה, במה זה מתבטא, אנחנו... תלוי בהכנסות. לא, בסדר, אני... בזודאי... רגע, למי שלא מכיר, מה הטווחים? מה...
3: זה יכול ת... להגיע תפריט... בכמה מאות שקלים לכמה אלפי שקלים, בוודאי. כמה
2: מאות יכול... שקלים פעם. לכמה אלפי לכמה שקלים אלפי בין...
3: תלוי בפער של אותו הורה.
2: שמשתכר בהוריה שלי. רגע, אפילו בכמה אלפי שקלים זה ברור שהם לא רבים על הכסף, כי, כי לגדל את הילד האלה כמה אלפי שקלים, זה אבל... לא שהילד בחינם.
1: וגם להתמודד אז, עם הילד. אז הם רבים
2: בשביל המריבה, לא בשביל באמת... לא נכון, אה... רגע, לא נכון. לא מה לא נכון, נכון, נכון. תסביר? מה, מה תסביר. מה זאת אומרת?
1: אסטרטגית, מישהו... בא בא... לצורך העניין, את גבר ואישה, למרות שאת הרי... מנסה לאזן את זה, וזה בסדר, כן. כי מנסים לאזן הכל
2: היום,
1: בגלל הפערים הם מרוויחים יותר.
3: הם מרוויחים יותר, גברים מרוויחים יותר. בגלל
1: פערי, הם
2: נכון, בודקים נכון. את פערי נכון. ההשתכרות בפועל, או בפועל, את, כן. את uh, פוטנציאל ההשתכרות? לא, בפועל. זאת אומרת, אם אישה בחרה לא לעבוד נניח, אז... אז uh...
3: זה פוטנציאל השתכרות, זה תלוי אם אישה בחרה לא לעבוד. או לא בחרה לעבוד משרה
2: חלקית, שזה זה, אגב אצל נשים יותר נפוץ מאשר אצל גברים. אבל זה תלוי אז... גם
3: בגיל של הילדים, יש ילדים שיותר זקוקים להורה או לאימא וכדומה, ואז הם יכולים פחות לעבוד
2: רצית
1: להגיד? יש המלצות בעיניי נוראיות שבו אומרות לגבר תשמע, ככל שתריב, עזוב רגע מה היה אחר כך, ככל שתריב יותר, הרי נניח לצורך העניין בסוף ילד עולה כסף, לא עולה כסף, גם בהתחלה וגם באמצע, וגם בסוף, בסדר? עולים כסף כל הזמן, כן, וההמלצה היא באה ואומרת, תריב על ה... עזוב רגע שאחרי זה בסוף יהיה עם בייביסיטר כי הוא בעבודה. הוא לא יכול להיות <laughs> עם הילד. <laughs> אבל, הוא תוציא, פחות, אבל הוא רוצה לשלם פחות, הוא רוצה לשלם פחות, פחות אבל, בוודאי. ואז הוא רב, ואז הוא רב, וזה חד משמעית, בלי, עוד פעם, לא כל האבות, רוב האבות לא. אבל, לא. אבל לא. מה שאני
2: אומר, בוא נניח שלא מעניין אותי הילד בכלל, הם לא. אותי רק כסף. אבל גם הם משלמים לא פחות. הוא... אבל אז הם משלמים פחות לאישה ומשלם נכון. יותר על הילד, בסוף הם לא נשארים יותר כסף.
1: לא, אתה אותו דבר לילד, אבל הוא פחות לילד.
3: זה, 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 לא זה
2: כאילו גם ה ה ה הרציונליזציה לא הזאת, כסף. שאני בעצם רב על כסף, אני לא חוסך כסף, נכון. אני משלם לעורכי לא הדין הרבה יותר כסף מאשר מה שמה, <אח> אני מרוויח, ואני <מב> גם, גם לא מרוויח <סוף> בסוף. בסוף. כי הילד <אח> אוכל או אצלי או אצל אשתי, מה זה משנה, הוא אוכל, הוא לא צריך להכיל יותר, אבל אתה לא משלם את זה, זה
3: בדיוק המריבות של כל החופשים וכל ההזדמניה,
2: כן? תגידי, זה נכון, זה נכון שחלק מי שמעודת המריבות האלה. אלה זה הוחדים בדיני משפחה?
3: לאו דווקא. היום יש לכל אחד... תראי, תראי איך אני רוצה לנהל את השאלה
2: הזאת. יש הרבה מאוד יועצים לכל אחד ואחד. יש הרבה מאוד יועצים.
3: והרבה מאוד הורים גם מכניסים את הילדים לתוך המריבה הזו, ובאיזשהו שלב הילד כבר קולט שאבא עזב, כי הוא מצא איזה חברה אחרת. ואם הוא רוצה להתנקם בו, אז הרבה מאוד זמן היא מדברת עם הילדים. ומסבירה כמה בלא טוב, כמה בלא טוב, ועד הרגע שהילד כבר לא רוצה ללמוד. רגע, אבל
2: התחמקת מתשובה, שזה בסדר, אני מפרגן לך, רק מוודא שהתחמקת בכוונה.
1: היא לא תגיד שום דבר על הקולגות שלך. עורכי הדין, אני אגיד לך את זה, עודדים, אני אגיד לך שעורכי דין מדהימים, באמת, כי עושים עבודה ובאים, ומנסים למנוע, ואני אומר לך מידיעה אישית, לא יעזור זה, שעורכי דין שבאים ואומרים איך אנחנו בסוף נעזור להם אבל את הלכת לכיוון ניכור הורי, נכון?
3: אני הלכתי לכיוון ניכור הורי, כי זה מה שקורה בהרבה מאוד משפחות. ניכור הורי, כאשר...
1: מה, מה,
2: תסבירי מה, מה זה אומר?
3: ניכור הורי זה בעיקר אה, סרבנות קשר שמונעים מילד, בהתחלה, אה, את הקשר עם ההורה השני. ובאיזשהו שלב כבר הילד הוא הילד זה. הילד לא רוצה. הילד הוא, הוא זה שהוא לא רוצה. כי מזינים אותו באינפורמציה. כן. ש... עכשיו, הרבה פעמים זה עובד גם בשתיקה. מזינים אותו באינפורמציה, כמו שאתה אומר, מסבירים לו שהאבא או האמא עזבו בגלל, עזבו, נטשו את ה... באמת לא צריך
2: להסביר לו כלום, מספיק שהורה בוכה כל פעם שהולכים להורה השני, הילד לא מפגר, הוא נכון. מבין מה קורה, מתחיל כמו בגיל קטן לא הרבה פעמים, אם אתה משדר נכון? לו שזה מבאס אותך, אז אתה הורג את הילד, זה, נכון. זה בסוף זה מה שאתה עושה. ואם <ויש ויש סיר> יש לך איזה תינוק
3: שאתה רוצה מאוד להחזיק בו, יש <קד> לי איזה מקרה במשרד של תינוקת בת שבעה או שמונה חודשים היום כבר, <קד> שהאימא כל פעם שהאבא מגיע, בכי מצמרר, היא לא רוצה לתת את הילדה לאבא. אז פה זה
2: הבעיה? הבכי של האימא.
3: הבכי של האימא, לא של התינוקת. ואפילו
2: התינוקת קולטת, זאת אומרת. מתחילה כבר באיזה תחום, איזה תחום, זה לא קשה להתעסק בתחום הזה, זה אני רק שומע את ה... באיזשהו שלב אתה יושב
3: רק... עם הלקוחות, אתה נותן להם טיפים איך להתמודד, איך לא מי להתמודד, ואתה בעזרת בית משפט, אפילו בעזרת גישור, מגיע לאיזושהי נוסחה שכמה שהם פחות יש להם מגע, והמגע עובר דרך המסגרות, וברגע שאין להם מגע והם לא מתעסקים אחד בשני, אלה, הדברים אלה, יותר מיוחדים. לגרושים מרגעים.
2: אין מגע אחד עם השני, נכון, את נכון, אומרת, נכון. זה, זה עוזר.
3: נכון, ו... עכשיו בחופש... במקום בכל להיות חופש,
2: אל תהיו בקשר, <laughs> זה, זה עוזר. או, או שללמוד, כי חגב.
3: קשה ללמוד, צריך, זה לוקח כן. זמן. בהתחלה הקונפליקט הוא גם מאוד גבוה, וזה לוקח זמן, ובדרך כלל כשהקונפליקט גם גבוה, יש רצון לפגוע בצד השני. לא צריך צעד אחד, צריך שני צדדים <אח> כדי כן. לריב.
1: דרך אגב, <אח> התחום הגירושין, בכלל, הסדרי שהות בעיניי... זה תחום הכי מורכב כי הילדים מעורבים שם ובעצם <חי> אנחנו 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 הכי עצוב כי אנחנו בעצם נלחמת <חי> יחד הילדים יש שם משהו בעיניי לא, לא פציח.
2: כי... לא, לא, פציח, פציח. כל אגב, מה שאתה צריך
1: זה... אהבה לב... ושנאה, לא, אני אומר, תקשיב. לוודא
2: סיאת... שאתה זוכר שאתה אוהב את הילדים יותר ממה לא, שאתה שונא את לא, גרושתך. לא, זה כמו זה... שתגיד שתלך
1: לבית לוינשטיין כדי לא להסתכל בסמ"ש שאתה נוהג, כולנו מס... yeah. מסתכלים על yeah. זה, אולי זה היה הוא... זה... עובד. תגידי, אתה ש... עושה מה ש... שאלה
2: אתה ככה אתה אחרונה, טיפ של אלופים. נניח, אמרת גישור, הזכרת, ההמלצה היא ללכת לגישור עם עורכי ללכת אחרי שהתייעצו לפני הטקטיקות והאסטרטגיות, אתה, אתה תדרוש יותר משמורת, תיתקע זה בבית. זה תלוי כלום.
3: בזוג. יש לפעמים קונפליקטים שאנשים יותר מדי מעורערים נפשית בתוך הסכסוך הזה. אני לא חושבת שאפשר אז לפתור אותו, ואז אולי שווה להם כבר להתחיל באיזשהו הליך משפטי, ואז תוך כדי. וזה תלוי גם בעורכי דין. יש הרבה מאוד עורכי דין שמכילים ומבינים שבאמת הדבר הכי טוב זה טובת הילד, ולא טובת ההורה. לי, לא לי, גם לי גם
2: יש דעה אותי. אחרת, אני, אבל אנחנו, לפי הפנים של יני אנחנו נמשיך בדעה, בדע... 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 אני רק, רק אגיד, תגיד. אני חושב, אם שני בני הזוג מצליחים בטעות להסכים ללכת <laughs> למגשר, עוד לפני שכל אחד הלך לעורך דין והקשיב למה מה שאמרו לו, במקרה של uh, סכסוכי גירושים זה אידיאלי.
1: בכל <laughs> סכסוכי גירושים, דרך אגב,
2: למה לא בעסקי? <laughs> 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 אתה, 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 אתה רוצה לגרור אותי, נריב על זה בפינה הבאה, בסדר, בסכסוכי <laughs> <ולא, laughs>
1: אותו הדבר, עורך דין אריאלה רוזנטל סודי, תודה רבה לפינה סופר מעניינת הזאת. תודה רבה. בבקשה, שיהיה לכם ערב מצוין. אנחנו רוצים להפסיקת פרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ולפינה הבאה, כן, איתנו, אני רוצה להגיד ערב טוב לפרופ' ערן הלפרין, פסיכולוג חברתי ופוליטי מייסד ויו"ר מרכז אקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, ערן ערב טוב. שלום. מה נשמע? מצוין. יופי, יגאל, תקשיב, זה פילה שאתה ממש תאהב, אני כאילו יכול לדבר, אני גם בשיחת היכרות דיברנו, הוא חוקר את כל מה שמעניין אותי, אמרתי לו, איך לא קרנו קודם? גם
2: שמת כותרות בליינאפ כדי לעצבן אותי, שאני אגיע מוצבן למה הרע מנצח, למה טוב שאין לו סיכוי, כל מיני כאלה מין.
1: רע, למה הרע תמיד מנצח? הרע
2: לא תמיד מנצח ואל תכניס לו מילים לפה, פרופסור, מי מנצח ותסביר למה ש... לא, אני שואל שאלה
1: וניתן למי שמבין לענות.
2: קדימה. קודם כל, אני
1: האחרון
2: תודה רבה. עוברים לפרסומות, לאן... אבל בדרך
1: כלל כן, זה המשך המשפט.
4: אז אני לא חושב שהרע תמיד מנצח, אבל אני אגיד שבעולם שאותו אני חוקר, של סכסוכים שהם סכסוכים בין קבוצתיים, נגיד שהווקטור המאוד דיסקי, הוא ווקטור שלוקח אותנו רוב הזמן להתכנסות בתוך הקבוצה שלנו, להדרה, לפי... מישהו לא
2: חלק מהקבוצה שלה? רק, רק, רק לוודא סכסוכים בין קבוצתיים זה אומר נניח אה, אירים אנגלים, אה, יהודים פלסטינים, אה, אה, סוג כזה של סכסוכים? זו, זו הכוונה? סכסוכים בין קבוצתיים יכול להיות כל דבר
4: שנכנס לתוך הקטגוריה של הקטרה של זהות של אנשים, זה יכול להיות אה, קבוצות ספורט? וזה יכול להיות קבוצות דתיות, וזה יכול להיות... זאת
2: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ואוהדי כדורגל?
4: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, זה דוגמה מצוינת, אני יכול לספר לך שכשאני כתבתי את עבודת הדוקטורט על שנאה בהקשר הבין קבוצתי, והיה לי מאוד... רציתי לכתוב אותה בהקשרים פוליטיים, וכשהתחלתי לראיין אנשים, אז כמעט כל אחד שראיתי אמר לי, תראה, אני מכיר שנאה, אבל אני אף פעם לא שונא. זה
1: מדהים. איזה משפט.
4: האנשים היחידים, אני אגיד כולל בני משפחה קרובים ואולי אפילו אני, אנוכי, שהיו מוכנים להודות בשנאה, בצורה חדה וברורה, היו בהקשר של קבוצות ספורט.
2: האנשים מתביישים שהם שונאים?
4: לא, הם מתביישים או שהם באמת לא מאמינים? אני חושב שאנשים, להגיד שאני שונא את האחר,
1: כאשר הוא אחר, אתה יודע, ערבי, לעיתים חרדים. ערן פרופסור אלפינה, אנחנו שנייה, אנחנו נחליף אותך רגע קו, כי זה נשמע אותך יותר טוב, כי שונק לך חלש, אז שנייה רגע, אנחנו נוריד, מתקשרים אליך עוד פעם. בסדר, שנייה רגע. תגידי,
2: איזה קבוצה אתה? אתה בני הרצליה, או זה רק ילדים משחקים שם? זה... פיתחת? פיתחת?
1: אני אוהד את מכבי חיפה, ושיהיה להם בהצלחה היום בערב. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב, אתה
2: הולך עם האנדרדוג,
1: אה? 30 שנה אני רואה את האנדרדוג הזה, 35 שנה אני רואה את האנדרדוג הזה, לפני שהם היו עוד זה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב, שמעתי את פרופ' אלפר לדבר בכל מיני הקשרים, הוא איתנו על הקו עוד פעם? רגע, אבל
2: רציתי לשאול, אתה אוהד את מכבי חיפה, זה אומר שאתה שונא את הפועל חיפה?
1: אז זהו, אז התשובה היא שלא, אבל אם אתה שואל את הבן שלי, הוא יגיד לך שכן.
2: מה הוא יגיד לך, שאתה שונא או שאל עצמו? שהוא שונא את הפועל חיפה?
1: כן, את כי אנחנו מתביישים בזה, או שאנחנו באמת, בסיפור שלנו, אנחנו לא שונאים אף אחד, אנחנו נשמות טובות וגדולות.
2: לא, אני
4: חושב זה... ששנאה הוא רגש אה, די שכיח, הוא לא מהרגשות השכיחים ביותר, אנחנו יותר, אה, אנחנו יותר כועסים, אנחנו יותר מפחדים, אנחנו, אנחנו יותר מיואשים, אבל אחוזים משמעותיים מהחברה גם שונאים, <אז> אני חושב שלהודות בשנאה כלפי קבוצה שלמה, יש בזה, יש בזה אלמנט של חולשה, ולכן הרבה אנשים לא, לא, לא יודו באופן פומבי, או אפילו לא בפני עצמם, שהם שונאים, אבל... כשאנחנו בודקים קצת יותר לעומק מה זה אומר לשנוא, אז
2: אנחנו מגלים שהרבה מהם כן שונאים. מה, שונעים... מה זה אומר לי? חשבתי שזה רגש די, די מסביר את עצמו. מה, אני יכול לשנוא מישהו בלי לדעת שאני שונא אותו? זה נשמע לי... לא יודע, זה רגש כל כך עוצמתי. אם אני שונא את יניב, <laughs> אני לא יודע את זה. זה... מוזר, אני חשבתי שאנשים לא מודים שהם שונאים כי זה כאילו לא לגיטימי או לא ראוי, בקבוצת כדורגל אתה יכול להגיד, כן, אני אוהד את מכבי, שונא את הפועל או ההפך, זה יותר עובר חברתית, אבל אתה חושב שהם ממש לא מודעים לזה שהם... אני חושב שהם מאוד מודעים, אני שהם מודעים למה המשמעות של שנאה,
4: בגלל שרוב האנשים... יש להם הגדרה, נקרא לזה הגדרה נאיבית, יחסית פשוטה, לגבי מה זה אומר לשנוא. אם אתה שונא מישהו, אתה אומר, הוא רע מטבעו, הוא לעולם לא ישתנה, ואם הוא רע מטבעו והוא לעולם לא ישתנה, אני צריך לעשות כל דבר כדי להוציא אותו מהחיים שלי. ובהקשרים שאותם אני חוקר, ההקשרים הבין-קבוצתיים, להוציא אותו מהחיים שלי, או אותם להוציא מהחיים שלי, יש לזה קונוטציות ומשמעויות מאוד מאוד בעייתיות. בכדורגל זה לא כל כך בעיה, או בכדורסל זה לא בעיה. אבל אם יהודי Vietnamese> אומר, הוא יודע בפניך שהוא שונא ערבים, המשמעות, תקרא לזה, ההתנהגותית, או המדינית,
2: או המעשית של זה, היא מאוד רבה. כמו שצרפתי יגיד שהוא שונא יהודים, אנחנו כולנו יכולים להפוך את הדוגמה ולהרגיש בדיוק מה זה אומר. אבל אתה יודע, רגע, אתה חוקר את השלוחים, נכון יניב? כן. היה לי בדיוק על זה עם שלוח של חב"ד, אי שם לפני אלף שנה. שהוא הסביר לי שמצווה לחנך לאהבה את מה שראוי לאהוב ולשנאה את מה שראוי לשנוא. יש איזה משהו לדעתך פרופסור ששנאה משרתת אותנו? שטוב לשנוא?
4: אה, באופן ברור, יש הרבה דברים ששנאה משרתת אותנו ועדיין אני לא, לא אסכים עם הסיפה של המשפט שלך שאומר שטוב לשנוא. שנאה משרתת אותנו כי במידה רבה שנאה היא הדבק, שנאה כלפי האחר או כלפי הקבוצה האחרת. היא הדבת החזק ביותר, שמאפשר לנו להיות ביחד. שמאפשר לקבוצה, שמאפשר לקבוצה להרגיש, או לאנשים להרגיש חלק מקבוצה. זאת אומרת, אם אנחנו לא
2: שונאים אף אחד, אז אנחנו גם לא אוהבים אחד את השני מי יודע אתה אומר, אנחנו צריכים את האויב הזה כדי להתלכד. נכון,
4: נכון,
2: מאוד מאוד קשה לנו, ואני אומר את זה, אתה
4: יודע, זה נשמע קצת כימי כשאנחנו אומרים את זה ככה, אבל נגיד את זה ברצינות. הרעיון הזה שקבוצות... צריכות להיות ביחד, צריכות לייצר סולידריות, צריכות לייצר נרטיב, שמאפשר איזה זהות משותפת לכל חברי הקבוצה, שחלק מהצורך לשרת איזה, איזה, איזה מנגנונים פסיכולוגיים מאוד מאוד בסיסיים, הוא צורך אמיתי, הוא לא צורך שאנחנו צריכים לזלזל בו. ואם, ואם העוינות כלפי קבוצת החוץ היא חלק ממה שמשרת את הצורך הזה, השנאה במובן הזה, עם כל זה רגש מאוד מאוד דורסני, משרתת משהו מאוד משמעותי, ואני אגיד, ואני אגיד משהו שאפילו קצת, אולי, אולי שהוא אפילו יותר קשה לשמוע. אני חושב שזאת אחת הסיבות הכי משמעותיות, שבגללם חברות שנמצאות בסכסוכים לאורך הרבה שנים, היא פותטית, לא משהו שאנחנו מכירים, אה, כמעט יעשו, יעשו הכל כדי לא לצאת מהסכסוכים.
1: אז איך בכל זאת יוצאים? לא, אבל אני רוצה רגע לחבר אותך. קודם כל, יש פודקאסט מדהים, שאין לנו מספיק זמן, והלכתי ושמעתי, ויש לי שתי שאלות, אולי הן קשורות, אוקיי? אחד בפודקאסט שמעתי את פרופ' אלפרין, הוא אומר ככה. איזה? תפרגן כבר לפודקאסט. לא, אני לא זוכר איך קוראים לו. שאלת פרופסור, הוא זוכר. מרתק, הוא אומר את הנתון הזה, הוא אומר, תשמע, אחד, תקנת אם אני טועה, בסדר? על ה... 90 אחוז. מהאנשים ששאלו גם בסכסוך הישראלי פלסטיני, נכון? כאילו הייתה הסכמה על הסוף, <אנשים> כאילו נכון? אני לא טועה, 90 אחוז, <אנשים> בהרבה מאוד מחקרים 90 אחוז אמרו, גם הישראלים, גם הפלסטינים אמרו אותו דבר, ויותר מזה, 70 אחוז מהם, שזה המון, אמרו שהם מוכנים לשלם מחירים כבדים בשביל, אם, מתוך אותם מחירים, מתוך אותו סוף, אם הם ידעו שזה יביא לשלום. אני עד כאן טוען, אני עד כאן לא צודק, נכון? אתה, אתה כמעט מדייק,
4: אתה, אתה רוצה שתביא לי דקה ואני אגיד את בוודאי, זה? בוודאי, תגיד את זה נתון זה...
1: המדהים הזה כי זה יכתיב תכף את השאלה שגם יגאל בא לשאול אותה evet. אז, אנחנו... <laughs> אז, אז, אז אנחנו מוצאים ואנחנו עושים סקרים
4: במרכז הקורט באוניברסיטה העברית כבר יותר מ-15 שנה כל שנה סקרים כאלה גם בחברה הפלסטינית וגם בחברה הישראלית אנחנו שואלים שתי שאלות, חוץ מי, מי שאלות, בין השאר שאלה שואלים גם ישראלים וגם פלסטינים בלי קשר לעמדתך האידיאולוגית לא ימין, שמאל, תומך פת"ח, תומך חמאס, בדרשות. מה אתה חושב שיהיה בסוף? איך זה ייגמר? בסודות עשר שנים, עשרים שנה, מאה שנה, נקריב ככה וככה קורבנות, נקריב את הכלכלה שלנו, שלכם, איך זה ייגמר? ומה שאנחנו מקבלים, אני חושב, מעל תשעים אחוז, גם מהפלסטינים וגם מהישראלים, מתארים ממש 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 את אותו פתרון. ממש את אותו פתרון. עכשיו זה לא משנה מה הפתרון, כי אני חושב שהחשיבות של הדבר הזה היא לא בפתרון הקונקרטי הפוליטי. לא, די, אתה חייב, אתה חייב לגנות לנו. רגע, שנייה, רגע, תמשיך, תמשיך. מה הפתרון?
1: אני לא אגן עוד רגע, רגע, רגע.
2: הוא
4: רוצה לדעת. תנו לי, שנייה, שנייה. החלק השני אנחנו שואלים אותם, תגידו, אוקיי, עזבו כרגע, 90% מציירים את אותו פתרון. הפתרון הוא פשוט, הפתרון שמדובר עליו תמיד, של פחות או יותר שתי מדינות, גבולות 67, החלפת שטחים, חזרה ל-96% וזה אחוז,
2: 90% אחוז. מהפלסטינים 6 מסכימים? 6 6 זה ממש מפתיע אותי.
4: רגע, רגע, בואו בוא, בוא, בוא נוודא שכולנו מבינים. לא אמרתי שהם תומכים ברעיון הזה אידיאולוגית. אמרתי שכששואלים אותם מה יהיה, מה אתם חושבים שיקרה? בלי לשאלה של התמיכה שלכם, זה לא מה אומרים. ואחר כך אנחנו שואלים אותם, גם את הפלסטינים וגם את הישראלים, תגידו. ואם הפתרון שציירתם עכשיו יביא להפחתה משמעותית של האלימות ולקט הסכסוך האם הייתם תומכים בו היום במשאל עם ושבעים אחוז מהישראלים ופחות או יותר שבעים אחוז, קצת יותר, קצת פחות, תלוי באיזה שנה, והפלסטינים אומרים חד משמעית כן ואני אגיד עוד משפט אחד, המסקנה שלנו, ואני חושב שאלה ממצאים לא טריוויאליים כי בעצם... מדהימים, 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 זה עד ערסק
2: מטמאה <אז> תנסו
4: לחשוב, תנסו לחשוב על אדם שהוא חיצוני לסכסוך הזה, שהוא לא מכיר, הוא בא היפני לפה. ואתם <אז> יודעים לא, יש פה שני עמים שהורגים אחד את השני כבר שנים, ונמצאים במלחמה, או באינתיפאדה, או בטרור, או איך שלא נגדיר את זה, שמפחיתים את, 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 את ה-well being שכל אחד מהצדדים בצורה מאוד מאוד משמעותית. אבל מה? מעל 90% מהם יודעים איך זה ייגמר. הם יודעים איך זה ייגמר. ומעל שבעים אחוז... תומכים, תומכים במה שהם יודעים. אני ואז, ואז, אני אומר, ואז אני אומר, אז איך זה יכול להיות שהם לא מתקרבים אפילו, לא מתקרבים למשא ומתן שאולי יכול לקדם איזשהו שינוי? וה, והתשובה שלי היא שהסיפור הוא בכלל לא אידיאולוגי. והסיפור הוא לא שטחים או לא שטחים, או ירושלים או לא ירושלים, שם זה התחיל. אבל היום הסיפור הוא מה שאנחנו קוראים לו חסמים פסיכולוגיים. מאותם רגשות שהתחלנו לדבר עליהם קודם, ושנאה היא אחת מהן, אבל פחד, וחוסר אמון, וייאוש, הם, הם, הם החסמים שבעצם מפריעים לאותם 70% או 90%, תלוי איך לא מסתכלים על זה, בכלל לחשוב שיש איזשהו סיכוי שהדבר הזה שהם אמרו כרגע שהם היו תומכים בו ברמה ההיפותטית, לחשוב שיש איזשהו סיכוי שהוא יכול באמת להתקיים. ואם אין שום סיכוי שהוא יכול להתקיים, אז השאלות ההיפותטיות האלה של האם היית תומך בו נשמעות לרוב האנשים האלה. זה שאלות לא רלוונטיות, הוא לא באמת רלוונטי. ולכן השאלה באמת משמעותית, לפחות בעיניי, היא איך אנחנו מתמודדים עם אותם רגשות קשים, עם אותן תפיסות קשות, עם אותם נרטיבים מנוגדים, שהם בעצם מסתירים מפני האנשים את האפשרות של אולי לקדם את אותו דבר ש-70% מהם בעצם תומכים בו.
1: איך? אני, אני דרך אגב שמעתי את הפודקאסט ש, שנקרא תחושת בטן. אם אתה מחכימי, ששווה אה. שווה לשמוע, ונשארתי בסוף בסקרנות, כי דיברתם, אה, מה, מה הטריק? נד... איך, אם מה... אתה
2: יכול ככה בדקה שנשארה כן, לנו להסביר נכון... איך פותרים את הסכסוך <טן> הישראלי של פלסטיני. של
1: אלופים. לא... לא. ולמה אני אומר את זה, יגאל? כי, כי מה שפרופסור אפלינו אומר לגבי הסכסוך הישראלי פלסטיני, כולנו מכירים מחדר הגישור. אנחנו לא רבים על לכל. כסף. בדיוק על... בדיוק הצדדים יודעים איך ייגמר הסכסוך, איך ייגמר ההסכם. כולם מבינים את זה בסטייה לפה וסטייה לשם, כולם גם יודעים מי לא בסדר, כולם יודעים איך הכל התחיל, הם יודעים, אנחנו משחקים המשחק. בסוף הרי זה יושב על אותם חסמים פסיכולוגיים.
2: שהאתגר האמיתי הוא להגיע החסם, לשיח החסם, ענייני, לא, כן,
1: לא, לא מה יהיה בשיח הענייני. זה פה כן. מומחה מספר אחת בארץ לחסמים פסיכולוגיים, ואני רוצה שייתן לי טיפ, איך תה, אני פותח את זה? תן לנו טיפ, נו,
2: פרופסור, <laughs> אנחנו <אחורה laughs> <משהו> ממש צריכים <laughs> את הטיפ הזה, קדימה.
1: אז א' אני אגיד שאם היה לי, אם הייתי יכול בדקה לתת לכם טיפים שיש פתרונות, שתי דקות, שתי דקות! רע, שלוש דקות! קח, קח,
2: נדבר עם, <laughs> <מדבר> <laughs> עם <laughs> דני <laughs> סידי, אם <laughs> אתה פותר <laughs> היום את הסכסוך, אנחנו... איתך, כמה שצריך <laughs> ברדיו.
4: <laughs> אבל, אבל אני אתן לכם דוגמה. <laughs> אבל, אבל, אבל מאוד, מאוד חשוב לי שתזכרו שזו דוגמה ולא הפתרון. אנחנו, קודם <laughs> כל, <laughs> כל אני אגיד שבמעבדה שלי באוניברסיטה העברית, מה שאנחנו עושים בכמעט 15 שנה האחרונות, ולפתח את אותן התערבויות שיכולות להיות אפקטיביות ולבדוק בצורה מדעית, בצורה ניסויית. מה באמת עובד ומה לא עובד? דרך אגב,
0: לא רק בהקשר
2: הישראלי פלסטיני, גם במקומות אחרים. אז ספר, ספר לנו, אני מרגיש באירוויזיון, and the Oscars goes to אני עוד רגע, אני נוגע בזהב. כל התפינה חיכיתי לזה. שמעתי את
1: הפודקאסט ואני אומר, תן לו עוד רבע שעה שיסביר איך פותרים את זה. תן לו מתן, תן לו. אז מה עובד? מה עובד?
2: אני אתן לכם דוגמה לניסוי אחד
4: מתוך עשרות שנה. <עדים> באחד הניסויים שפורסם במגזין שקוראים לו סייאנס לפני כמה שנים,
2: <אז> מוביל מאוד, ניסינו,
4: כן. ניסינו, ניסינו, ניסינו בעצם לפתח בדיוק את הדבר שהשיחה שלנו התחילה ממנו, שזה הסיפור של שנאה. אמרנו, אם נצליח להזיז את השנאה מהשולחן, אנחנו מגבירים בצורה דרמטית את הנכונות של אנשים לעשות פשרות. וירדנו לעומק שלה. מה זה אומר שנאה? והעומק שלה אומר, שנאה אומר, תקשיב, הם לעולם לעולם לא השתנו. הערבים אותם ערבים, הים אותו ים, היהודים תמיד יחדשו, כל צד שתדבר איתו יגיד לך הצד השני לעולם לעולם לא ישתנה. הלכנו לאחת הפסיכולוגיות החברתיות המובילות בעולם, שקוראים לה קארול דואק, שיושבת באוניברסיטת סטנפורד, שפיתחה תיאוריה שמדברת על היכולת שלנו ללמד אנשים שאנשים יכולים להשתנות, ושקבוצות יכולות להשתנות. ולקחנו את הרעיון שלה, ויישמנו אותו על אלפי אנשים ברשות הפלסטינית, ואחר כך בישראל. והלכנו אליהם ולא דיברנו איתם על ישראלים, ולא דיברנו איתם על פלסטינים. כל מה ששכנענו אותם בהתערבות חינוכית מאוד פשוטה, הוא שקבוצות בהיסטוריה האנושית השתנו בצורה
2: מאוד משמעותית. זאת so אומרת, דיברת מה... איתם על אירים בכלל, על גרמנים, על צרפתים. על, כן. על כל
4: מיני כן. אחרים, כי כשדיברנו איתם על ישראלים ופלסטינים הם מאוד לא התנגדו. אבל לימדנו אותם, לחצנו על כפתור ממש ממש מדויק. לימדנו אותם שקבוצות יכולות להשתנות. ושהאופציה הזאת אם המנהיגות שלהם השתנה והקונטקסט משתנה והמצב הכלכלי והם יכולות להשתנות. עכשיו תקשיבו, כששכנענו פלסטינים שקבוצות יכולות להשתנות ברמה התיאורטית, הם לקחו ויישמו את זה בצורה מאוד מאוד ספציפית על החברה הישראלית. רמות השנאה שלהם כלפי ישראלים ירדו ב-30% והנכונות שלהם לעשות את הפשרות הפוליטיות הכי הכי דרמטיות שפלסטינים יכולים לעשות בהקשר של הסכסוך עלו ב-30%. וזה אך.
2: נכון גם לישראלים?
4: ואותו דבר בדיוק, אבל בדיוק, השגנו בהתערבות גדולה שעשינו בחברה הישראלית. אחר כך עשינו אותו דבר.
2: אתה אומר שישראלים ופלסטינים בנויים אותו דבר? זו אמירה ממש חתרנית. אתה בטוח בזה?
4: אני אומר שה... מי נתן לך רישיון, מיכה? אני, יודע, בתור איש אקדמיה ממוצק במגל השם,
2: מותר לי להגיד מה שאני רוצה.
4: אז ככזה אני אגיד שהתהליכים הפסיכולוגיים הבסיסיים של חברות שונות בסכסוך הם מאוד דומים, עם התאמות תרבותיות והיסטוריות כאלה ואחרות, אבל התהליך המחסרי...
1: מאוד מאוד ואני שאלה, מה שאלה קטנה, כי אנחנו כבר בחריגה מטורפת, איפה אני, איפה אני לקונה את הספר על ההתערבות הזאתי, על אנשים יכולים להשתנות? איזה כל מאמר, כל תגיד, כל... אני, באמיתי, אני, אני משהו, אני... משהו. אני, מה שעניין אני אותי זה למה הם נעצרו באלפי אנשים, חינוך, למה הם, הם לא הגיעו למאות אלפי, אלפי אנשים, חינוך, וזה נראה לי שבנצח למיליוני
2: אנשים, את איפה אני קונה את הספר?
4: אז אני אגיד שני דברים, קודם כל, כל המאמרים האלה נמצאים באתר שלי, www.ilman.com, כל המאמרים יש ספר שאני פרסמתי לפני כמה שנים שנקרא Emotions in Confed, לצערנו ושמחתנו הוא באנגלית, וכל הדברים האלה נמצאים שם.
1: כולל האנשים יכולים להשתנות. אז, כל... אז מתי, אתה... לסיים, מתי הוא מגיע <laughs> לאיזה כאלה
2: למיליון לשני מיליוניש, אנחנו, אנחנו מיליון הנה, אנחנו כולנו צריכים עשרה מיליון. בצוות
1: החינוך של
4: לשכת עורכי הדין אנחנו, אנחנו נעשה את רק, רק צריכים שהממשלות בשני הצדדים ירצו באמת
1: לשנות, ואז נוכל ליישם את זה. <colle> <felt."> אבל אני שמעתי אותך אומר, אבל לא, 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 כי אני שמעתי אותו, לדעתי שמעתי אותו שבסוף זה צריך להתחיל מלמטה, אבל אנחנו חייבים לסיים על מחאות חברתיות, ועל יגלעד שליט הוא אמר וכל מיני דברים כאלה, אבל לכו תשמעו את הפודקאסט, אנחנו חייבים לסיים את פרופסור רן אלפין, אנחנו חייבים עוד פינות, אמרתי לך שאתה אוהב את הפינה הזאתי, הפסקת פרסומות וכל חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב
2: אתה יודע, אני שמעתי את פרופסור אלפרים במספר הצעות, וכל פעם זה מדהים מחדש להבין כמה סכסוכים בין עמים, וסתם סכסוכים שאנחנו מכירים מהיומיום, בוודאי מהיומיום שלנו כמגשרים, עובדים על אותו מכניזם. גם בחדר הגישור החלק הכי קשה הוא להביא צדדים, לחשוב על עצמם ולפעול בהתאם לאינטרס שלהם, בשיח ענייני. כי אנחנו מופעלים כל הזמן מדברים אחרים, אחרים לגמרי. אותם לא... חסמים פסיכולוגיים, על... לא אותם חסמים.
1: לאנשים קשה להבין, אני אומר, אנחנו אומרים את זה כולנו, אנחנו לא רבים על כסף. אנחנו אף פעם, אבל מה פתאום, אנחנו רבים על המאתיים אלף שקל, לא, אתם לא רבים על המאתיים אלף שקל, אף אחד לא שקל, רב על מאתיים אלף שקל, או שלוש מאות או חמישים אתם רבים על עקרונות שבניתם, אתם רבים על איזשהו סיפור שסיפרתם לעצמכם. סיפור קוהרנטי על עצמנו, על העולם, על נראה וזה יתחבר זה... לכם, אתם זה... צריכים לאחוז בו וצריכים להצדיק אותו, ואז גם זה יש כל מיני דברים נוספים כמצטרפים, מתחילים אנחנו חייבים תשמע. להזמין תשמע. לו אותו עוד פעם, הוא צריך, לא מאמרים,
2: מי ילך לקרוא את המאמרים, צריך שהוא יגיד בקולו מה צריך מה לעשות. מה הפתרון לבעלייה,
1: אבל דרך אגב, הוא אמר, הוא mm -hmm. אמר פה נטון, הוא אמר משהו מדהים. כן, ללכת
2: ל... ללמוד באף... על הסכסוך האירי <עיר> אנגלי, לא. על הצרפתי גרמני.
1: הוא, הוא אמר את יותר מזה, הוא אמר באופן כללי, והאמת שזה נטון מדהים, הוא אמר שכדי לטפל בשנאה, צריך לגרום לבן אדם להאמין שאנשים אם אנשים יכולים להשתנות... שקבוצות יכולות להשתנות. אנשים יכולים לא, להשתנות.
2: לא, הוא אמר על קבוצות, I... אבל אתה צודק I... שאותו דבר בחדר הגישור נכון גם לגבי אנשים, בעיקר ביחסים ביחסי ארוכי, ארוכים טווח, ומתי אתה מאמין שאנשים יכולים להשתנות? כשאתה מאמין על עצמך, שאתה יכול להשתנות. הרבה פעמים זה המנגנון. אבל בואו נדבר לרגע, אנחנו היום בפינה.
1: רגע, אבל יש לנו כמה נושאים קטנים, אנחנו נעשה, והאמת שחשבו לנו הרבה יותר זמן, אבל היינו בסוף עם ערן... הבטחת לו את כל הרדיו לשבוע. בסדר, הוא הביא לנו פתרון אחד, נביא אותו עוד, עוד, בשביל שלום נביא את הרדיו. תשמע, בואו נדבר רגע על חינוך. חינוך. כן, אתה שבוע שעבר אמרת, ואני החלטתי שאם יש לי איזה אירוע שאני עושה אותו... מייד שתקתי, כן, מקשיב. אני מביא, תשמע, עלי אתמול עוד פעם... למי שלא
2: שמע, בשבוע שעבר הסברתי שאני והוא שעיית חינוך, ושווה להקשיב לו. אוי, לא,
1: לא, לא, בלי ה... זה. לא, שיהיה קונטקסט, לא. הבאתי,
2: הבאתי. לא איך פתאום, תוכנית סכסוכים, אתה מדבר
1: על חינוך. מה זה סכסוכים עם הילדים, אני מתכוון. כן, כן, בדיוק. והחלטתי שאם יש דוגמאות יפות, אז אני פשוט אביא אותן, ופשוט הייתה דוגמה יפה מאתמול. עם מי עם גל, הבן הצעיר בן שש. הוא אמר לי, אבא, שוב, אתה, אנחנו בפלאפון, כן? כן. לא יכול להיות שאתה רואה... הוא משמר
2: את הנושא. לא יכול
1: להיות שאתה רואה יותר שעות ממני.
2: צודק, אה, זה מהמערה, הוא גם... הוא אמר לי, הוא אמר לי, אבא,
1: אתה במערה. הוא הוא אמר לי, אתה במערה. אמרת לי... שכשאתה תראה גם אני אוכל לראות. לא, לא, אני הייתי עד לשיחה.
2: אתה אמרת שאתה רואה פחות מהילדים הגדולים.
1: תשמע, אז אני הלכתי על משהו אחר עכשיו, וזה עבד נהדר. תפס אותך במילה. תקשיב, תפס לי במילה. וזה עבד נהדר, תקשיב, זה שווה לנסות בבית. אמרתי לו, אתה יודע מה גל, תקשיב, אני משווה איתך תנאים. בהכול. בהכול. הכל מה שאתה. אתה, אני, אחד לאחד, בסדר? אוקיי. והוא אמר בסדר, <laughs> ואז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אנחנו משווים תנאים. תנאים. אמרתי לו, גל, תקשיב, משווים תנאים בהכל, ואני באמת, ואמרתי, אנחנו, לישון בתשע ביחד, נלך לישון בתשע ביחד. הכל השוואת תנאים מוחלטת, בסדר? מה שאני עושה, אתה עושה ממתקים, אני לא אוכל, כאילו, אז לא יהיה גלידה, כאילו, אחרי הצהריים, אנחנו משווים תנאים, כאילו, גלידה זה צ'ופר, אז אני לא מקבל צ'ופרים, ואני גם אראה לך לעשות מדיח. איך ממלאים מדיח? שברת את הילד, קיצור. ואז הוא מעלה בתקשיב, אבל אפשר... תן לו איך לבכות, אמר, אני את השיחה בני נהנה לי מימה. הוא אמר, אפשר לעשות, אפשר לעשות אבל השוואת תנאים רק בטלפון. אז לו, תשמע. יפה שהוא
2: זה... שאל אם אפשר, כן. <laughs> בשלב הזה <laughs> הוא הבין, זה לא הולך לכיוון שהוא לא חשב, לתת... לא. והאמת היא שבאמת,
1: ש... שיש תמיד, ב... ב... אנחנו תמיד רואים רק מה שאנחנו רוצים לקבל, ולא אה, מה ש... וברגע שעשינו את רשימת המטלות, כשאנחנו חוזרים הביתה... מה... רגע, אבל, את... אבל
2: עכשיו על אמת, זה היה הצעה אמיתית או זה
1: היה מניפולציה? אם הוא היה אומר, כן, בטח, אמיתי, בוא, תקשיב. כביסה קדימה, עליי. אני חושב, אני, אנחנו לא, אנחנו, אני חושב... היית הולך לישון בתשע כל חד משמעית יותר מזה, אנחנו ישנים עם הטלפון ליד הראש, ותקופה ברקה התחיל לישון במיטה עם הטלפון ליד הראש, ואמרתי לו, אתה לא יכול לישון ליד הראש, הוא לי, אבל אתה ישן ליד הראש, כי אני ישן עם הטלפון ליד הראש, כי אני תישן מעורר. אני לא
2: סתם שאלתי, כי אני חושב שאנשים חושבים שמניפוזציה עובדת, ושאיומים עובדים, והם לא עובדים רק כשהם אותנטיים. אגב, אגיד לך גם אני, אחד מהילדים שלי היה צריך... הפסקת מסכים לשלושה שבועות, אמרתי לו, אני איתך, שלושה שבועות, אין משחקים במסכים, אין כלום, הייתי איתו. עד שזה אותנטי זה עובד. אבל כשזה אותנטי זה עובד, אבל אני רציתי שבטני. לדבר, כן. תודה על הדוגמה, ואני חושב, למרות שהיא נאמרה בהקשר של ילדים-הורים, אני חושב ששווה להקשיב לה גם בסכסוכים רגילים, נקרא לזה ככה. אבל אני רציתי לדבר על, על, על נושא אחר. כמה זמן אנחנו משקיעים בסכסוך? זמן זה הרוצח השקט הזה, הדבר הכי יקר לנו בעלון הזה, הדבר היחיד שאי אפשר לקנות בכסף. ואנחנו נורא נדיבים בו. אנחנו נורא קמצנים בהמון דברים אחרים, מאוד נדיבים בזמן. נניח שהייתי אומר לך, יניב, שמע, יש לי רעיון בשבילך, קח את החמש מאות שעות הבאות ותעבוד במקדונלדס. כל עבודה מכבדת בעליה, אבל רוב האנשים בגילך ומעמדך, היו אומרים, יזכר לו משהו, בוא, אני אמצא משהו אחר, נכון?
1: קרוב לוודאי.
2: אז עכשיו נניח, אוקיי, 500 שעות, מקדונלדס, לא יודע, כמה זה היה מניף לנו איזה 100 אלף שקל, נכון? וכמה עשרות אלפי שקלים? 500 שעות. כמה זמן לוקח לנהל סכסוך? בואו ניקח סכסוך על 50 אלף שקל. כמה זמן לוקח לנהל אותו? מניסיוני, עורך הדין, יהיה לו מאוד מאוד קשה עד פסק דין להשקיע פחות ממאה שעות ולעשות עבודה ראויה. מסכים? כן. כן. עכשיו הצד, אה, בנוסף אליו, ישקיע את השעות, נכון? ההקדם, ההכנה עם עורך הדין, התצהירים, החקירות, אה, לעבור על כל מסמך, גם הצד ישקיע איזה מאה שעות, נכון?
1: הר הרבה יותר. כמה? אני, אני חושב
2: שפחות כפול. 200 שעות? פחות. אני איתך. אז 300 שעות הגענו. אתה
1: יודע כמה שעות, אני אומר לך את זה, כי אתה נפגש עם חברים, ומספרים לך להוא שטבע ועשה וזה, אתה שקוע, כיצד אתה משקיע, לא שקוע. זאת <תדעת> אומרת, אתה גם שקוע וגם משקיע. כל <תדעת> וגם הזמן, זה לא רק השקעה אה, אקטיבית. <תדעת> <תדעת> אני חושב <תדעת> ש... <שעשה>, זה מעסיק אותך. <תדעת> אתה יושב בלילה, כל מי שקיבל כתב תביעה, בסדר? כל מי שקיבל כתב וזה לא משנה זה תביעות קטנות <תדעת> על <תדעת> 8,000 <תדעת> שקל, מה, מה, למה הוא עשה לי את זה, כאילו, כן, כאילו למה. אתה, מה, כן, yeah. אתה, 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 אתה מקלל, אתה אומר, איך יכול להיות, ממה נפלתי, עכשיו זה לא משנה הכסף, זה עוד פעם, זה לא חשוב כמה, הוא אומר, מה, לי מגיע שהוא תבע, לי מגיע שהוא תבע אותי אחרי כל מה שעשיתי לו, ועזרתי לו והבאתי לו בעבודה. וגם
2: ההפך, אתה יודע, הרבה פעמים זה מצחיק אותי, נניח שאתה, מישהו עצבן אותך, אתה שונא אותו, הוא, אבל בך, כדי כך שאתה הגשת את התביאה עליו 50 אלף שקל, וכתבת מידע מלבך, ועורך הדין, וכתבת ושייבת, ו... כתב התביעה שלך היה מאוד בוטה, כן? בהאשמות מאוד קשות כלפיו. והוא מגיש כתב הגנה, ובן אדם אומר לי, תשמע, עד לכתב ההגנה אפשר היה להסתדר, אבל מה שהוא כתב עליי בכתב ההגנה אין, אני אראה לו. אז אוקיי, אז 300 שעות לאורך שנים, נכון? כמה זמן לוקח לנהל תיק משפטי? 3-4-3-4-5 שנים, תלוי אם ערעור, בלי ערעור, בבקשת רשות אחת, שנייה, שלישית, לא יודע, לוקח המון זמן. יש לי, וגם משלמים לעורך הדין, כן, זה גם לא בחינם. ואתה עובד על השעות שאתה משלם לעורך הדין, בדרך כלל עובד, משלם מיסים וזה מעניין אותו. אז הייתי מגיע אליך ואומר לך, שמע, יש לי עסקת חייך, תעבוד 300 שעות, ועוד תשלום לעורך הדין, עוד 100 שעות נניח, ותקבל בסוף שכר של מקדונלדס. היית אומר לי, מה, אתה בא להעליב אותי, מה, מה אתה רוצה? בלי להעליב אף אחד שעובד במקדונלדס, כן, אבל בדרך כלל אנשים מבוגרים. ואנשים נוהרים לתביעות של 50 אלף שקל, 100 אלף שקל, 150, למה? כאילו זה עסקת חייהם. יש
1: לנו 20 שניות ואני לא יכול להגיד למה, אני רק אתן לך נתון. למה ענק... בדיוק
2: מה שפרופ' הלפרי עשה, הסינת... כי אנחנו
1: לא עושים את החשבון. יגאל, מחקר ענק, 8,000 עובדים חקרו, בכל העולם דרך אגב, 60 מדינות, אני אשלח לך נתון מדהים, שלוש שעות בשבוע, אנשים עסוקים בסכסוכים בעבודה, 8,000 עובדים בכל העולם, זה חודש עבודה בשנה, אנשים רבים על כלום. אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נדבר על הבזבוז. אז
2: רק משפט אחרון לסיום. בזמן שאני אומר
1: לקרולינה אבייבאי ותודה רבה.
2: ברור, תודה רבה, היא
1: החלישה אותך היום וחייבה. גם תודה, ולתל אשפחי תודה רבה, דה ניסי דס אחרינו.
2: אז רגע לפני שאתם לוחצים על ה על הכפתור שיוצא לסכסוך, 300, 400 שעות עבודה, פחות מזה זה לא ייגמר. תסתכסך לכם חופשי,
1: אל תגיעו לעורכי דין, תגיעו למגשרים.